0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ludmila Franca e eu estou aqui hoje, mais uma vez, numa edição especial dos Diálogos Arentianos para a gente ter uma conversa sobre pandemia e crimes contra a humanidade. Né? Se vocês ainda não assinaram o nosso canal, por favor, façam isso agora tá? e ativem as notificações para receberem as notícias e as novidades que a gente for postando aqui tanto no YouTube quanto no Facebook e no Twitter, tá? É, hoje nós temos duas convidadas é, muito especiais, duas professoras da USP é, que trabalham com direito internacional, com direitos humanos e que têm é, uma, tem muita coisa hoje para nos ensinar não só sobre a pandemia, né? Sobre essas implicações é, de direito internacional e de saúde pública sobre a pandemia. Mas também a gente vai falar um pouquinho sobre regras de direito internacional, como as coisas funcionam, essa relação entre política e direito internacional, que é um pouco mais é, marcante né, no, no direito internacional do que no direito interno. Né? Então, hoje nós temos a professora Cláudia Perrone Moisés, que é também a coordenadora do Centro de Estudos Hannah Arendt, né? e a nossa querida professora Daisy Ventura, também professora da USP, ensina nos cursos de saúde pública e no curso de relações internacionais. Né? A professora Cláudia trabalha como professora associada na Faculdade de Direito. Né? Então, sem mais delongas, né? para a gente começar já a, a nossa live, já que já tem bastante gente aqui, eu vou passar a palavra para a professora Daisy e... Se vocês tiverem questões, dúvidas, vocês já podem colocar também aqui no chat que eu administro, tá bom? Questões que, eventualmente, a gente não consiga responder por conta do tempo, é, serão respondidas posteriormente através do podcast do Centro de Estudos, tá? Os endereços ele, eu vou divulgar em tempo, tá? Uma boa tarde para todos e, por favor, professora Deise, a palavra é sua.
1: Muito obrigada, Ludmila, um, uma enorme satisfação estar aqui contigo numa atividade do, do Centro de Estudos Rana Arendt que eu acompanho que realiza um trabalho tão importante, ainda mais na companhia da nossa querida Cláudia, que é minha companheira de francofonia, já, já estivemos juntas em muitos eventos uh, na França e com parceiros uh, franceses e, e sempre discutindo essas questões que relacionam direito internacional e direito humanos, já temos um acúmulo aí, né, Cláudia? Uma estrada de, de questões que nos preocupam e que e, e que a gente tenta discutir, promover e fazer com que o debate sobre elas avance no nosso país. Na nossa, na nossa primeira conversa sobre esse encontro, nós combinamos que eu falaria rapidamente no início sobre pandemia e depois, em seguida, passaria a, a Cláudia para falar sobre crimes contra a humanidade, mas eu queria começar elogiando o título do nosso evento Pandemia e Crimes contra a Humanidade uh, e, e uh, expressando a minha alegria por não ser um evento do tipo As Chances do TPI ou alguma coisa desse tipo, porque me parece que está havendo um, um certo uh, ruído aqui no Brasil uh, de uma discussão que surge a partir de juízos probabilísticos sobre se questões como essa poderiam chegar a uma jurisdição internacional ou não, quando me parece que a, o, o nosso dever, como juristas e particularmente aqueles que trabalhamos com direitos humanos, é discutir se nós estamos falando de crimes ou não. Nós estamos diante de crimes ou não estamos. Aí depois, uh, o que, o que vai, quais são as probabilidades, tudo que vai acontecer depois Depende muito do nosso engajamento, da nossa capacidade de, de convencer atores importantes sobre o que está acontecendo. Aí vai depender de uma série de fatores nacionais, e inclusive internacionais. Mas a discussão importante é essa. É crime ou não é crime o que está acontecendo? Sendo crime, está há condições de buscar a responsabilização por esses crimes no plano interno ou não há? Há? Então, e que crimes são esses, né? E a Cláudia vai falar disso logo a seguir. Eu queria, então, começar, depois desse desse reconhecimento a uma colocação pertinente da questão pandemia e crimes contra a humanidade, eu queria falar desse primeiro elemento que é pandemia, porque aí também me parece haver uma uma incompreensão quase generalizada Sobre uh, o papel do Estado brasileiro e, particularmente, de autoridades federais na resposta à pandemia de Covid-19 no Brasil. Hoje mesmo, nós vimos a divulgação de uma pesquisa de opinião é, que mostra que um a cada dois brasileiros vê responsabilidade do presidente da República nessa de, disseminação da Covid-19 e um não veria. Ah? Tá? Uh, há essa manchete sensacionalista, 47% dos brasileiros acham que o presidente não tem culpa né? uh, mas a gente pode ver essa manchete de uma outra forma, olha tem metade aí dos brasileiros achando que o presidente é responsável né e o quanto essa, essa cifra pode aumentar quanto a gente pode aumentar o número de pessoas que identifica a responsabilidade das autoridades federais na tragédia evitável que nós estamos vivendo, depende muito de debates como o nosso. E de um, um primeiro ponto que eu quero trazer, que é a percepção do contexto da pandemia como um contexto extremamente fértil e favorável para a prática de crimes contra a humanidade. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, uma definição simples de, de pandemia, que também é importante, aí dessa vez já, menos para entender a questão brasileira, e mais para entender uh, as críticas que são feitas à Organização Mundial da Saúde. Claro que a gente pode criticar a Organização Mundial da Saúde por muitas razões, mas não por ter tardado a declarar a existência de uma pandemia. porque afin... E aí vem a questão, né? o que é uma pandemia? A pandemia é justamente essa extensão geográfica ampla da propagação de uma doença. Então, a, a, quando se diz que a, a Organização Mundial da Saúde só declarou a pandemia em março e já era tarde, isso é mentira, né? porque o cedo ou tarde não estava vinculado a reconhecer que a doença já havia se propagado. Estava vinculado a dar o alarme e fazer com que os estados tentassem evitar essa propagação. E esse alarme foi dado no dia 30 de janeiro. E tanto esse alarme foi dado com eficiência que uh, a OMS declara em 30 de janeiro a emergência de saúde pública de importância internacional, que é um outro conceito. A emergência de saúde pública de importância internacional é uma doença ou ameaça com potencial de propagação internacional que requer resposta internacional coordenada. Então, a emergência não quer dizer que já se propagou, a emergência quer dizer que pode, pode vir a se propagar ou, independente de se propagar, requer resposta internacional coordenada e por isso que surtos pontuais de doenças no mundo já foram considerados emergências internacionais, mesmo que eles não tenham, simplesmente, se propagado pelo mundo. Então, a OMS diz isso dia 30 de janeiro, no dia 3 de fevereiro, o Brasil declara emergência nacional. Ah, então como é que diz que a OMS avisou tarde tá, se no dia 13 de fevereiro que a gente uh, tinha o um número mínimo de casos uh, suspeitos, e talvez nem isso, uh, nós já declaramos a uh, emergência nacional, assim como diversos outros países. Então não dá para dizer que não foi avisado. Aí, de fato, só em março, quando se olha o mapa, mapa mundo e se vê que a doença de fato, já se eh, propagou, é que a OMS diz que estamos diante de uma pandemia. Né? Então, o um elemento, se a gente pegar qualquer dicionário de epidemiologia, a gente vai ver que o elemento definidor é, o principal, é essa expansão eh, geográfica né? em, em diversas, eh, provavelmente em diversas regiões do mundo, mas o fato é que uma grande expansão geográfica de uma doença que é transmitida entre humanos e que pode causar danos à, à saúde humana. Por o contexto ele é uh, favorável, na minha opinião, uh, à prática de, de crimes uh, com essas características? Se nós formos olhar a história das epidemias, a gente vai identificar claramente três elementos que vão aparecer nesses relatos. Claro, eu, eu, eu quero ser breve, quero falar uh, três ou quatro minutos sobre isso. Então, com certeza, eu serei reducionista. Mas eu, eu faço questão de mencionar esses pontos. O que, que aparece sempre nos relatos, ao longo da história, nos relatos das grandes epidemias? Desordem, instrumentalização política, inclusive religiosa, e, terceiro, a relação complexa com o comércio. Né? Rapidamente, vamos passar por eles. Uh, vou citar a Patrick Zilbermann, que é um grande historiador uh, de saúde uh, francês, que vai dizer: crise sanitária. Crise política. E crise política por quê? Ele vai identificar, além da devastação causada uh, pelas doenças que estão à origem das epidemias, uma desorganização brutal da sociedade, um aviltamento do Estado, a desagregação das autoridades, de estruturas sociais e, por vezes, inclusive, de mentalidades. Ah, isso ele vai observar ao longo uh, das epidemias essa rápida deflagração a partir da crise sanitária, da crise política com um enorme potencial de, de desordem. Segundo, instrumento de poder. Eu não poderia dar outro exemplo a não ser o colapso dos impérios ameríndios. É óbvio que, para nós, o exemplo natural vai ser esse. O papel que as doenças trazidas pelos europeus, particularmente a varíola, tiveram nessa nessa conquista do, do novo mundo eu eu vou citar poderia citar diversos historiadores mas vou citar Michael Oldstone que na, na sua obra de referência vírus pragas e histórias publicada pela pela editora da Universidade de Oxford ele que é professor emérito de imunologia membro da Academia Nacional de Ciências Norte Americana o Oldstone vai dizer a, a, os astecas eles acabam acreditando quando eles veem a imunidade dos europeus à varíola e eles não entendem por que os europeus são imunes à varíola eles acabam entendendo que os que o deus uh, europeu venceu os deuses aztecas tá? e e e isso acontece em que contexto num contexto em que alguns historiadores vão dizer que foi dizimada metade da população ateca, outros vão dizer que foi dizimado um terço, nunca menos do que isso. Né? A gente pode lembrar também, continuando nessa linha da instrumentalização e particularmente de uma leitura religiosa, a gente pode citar um dos primeiros grandes relatos importantes que nós temos de epidemia, nesse caso da peste, que é Tucídides, na guerra do Peloponeso, século IV a.C., que vai descrever a desordem uh, total em, em Atenas, mas vai vai escrever uma frase que eu uh, adoro, tá? ele, ele vai dizer como o charlatanismo se difundiu e, e, e como a crença de que essa doença confirmava profecias uh, anteriormente feitas, Ele vai ele vai escrever uh, a seguinte frase, as pessoas se arranjavam, para que as suas lembranças estivessem de acordo com o sofrimento do momento. Então, esse, esse, essa intricação profunda, política, também, também religiosa, e, e aí eu termino rapidamente falando do comércio, isso vai aparecer lá na origem da própria quarentena, isso vai aparecer na origem do próprio direito internacional sanitário, que, em geral, é apresentado é, como a Conferência Internacional Sanitária que aconteceu em 1851 em, em Paris, em que a gente vai ler a ata e vai ver é, o que, que estava dado ali. 11 estados europeus mais a Turquia, que tentavam ver como evitar que as medidas quarentenárias atrapalhassem o comércio. Né? Então, essa, essa relação entre proteção da saúde... E comércio, ela já vem de muito longe. Isso que a gente interpreta como um, um, um estresse uh, uh, possivelmente uh, novo dessa pandemia não é novo de forma alguma. Esses elementos uh, eles já aparecem. Então, quando eu tenho desordem, possibilidade de instrumentalização, uh, e quando eu tenho uh, interesses comerciais e interesses econômicos que sempre acompanharam a história das, das epidemias, e eu tenho também o um outro aspecto uh, fundamental, eu tenho. A, a criação de bodes expiatórios. Né? Ah, eu também poderia citar inúmeros autores, vou citar a Monique Lusenena, um, um, um capítulo brilhante da história da medicina sobre a peste, em que ela vai lembrar inúmeros episódios de judeus queimados, por exemplo, 900 judeus queimados em Estrasburgo no século XIV, sendo responsabilizados, uh, pela, supostamente eles teriam envenenado poços e com isso disseminado a peste, e também outros grupos, em geral, entre aspas estrangeiros, responsabilizados pelas doenças. Né? Então, nós temos um contexto de medo, desordem, desorganização do Estado, um desafio importante ao Estado, que cria um clima propício para que se estruturem ataques sistemáticos a determinadas populações que podem, para usar a expressão de uma famosa autoridade brasileira, podem ser uh, a, o fator que permite passar a boiada, né? pode ser o contexto que permite que crimes muito graves sejam cometidos, mas que sejam confundidos com a história natural de uma doença, que sejam confundidos uh, com uh, uh, autorias que não estariam vinculadas a um plano pré-estabelecido, e, no meu entendimento, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, a gente vai, na sequência da discussão, com certeza, ter a oportunidade de dizer, me parece que existe claramente um plano, um plano intencional, e existe um ataque sistemático a determinadas populações nesse contexto da pandemia. Mas, para entender isso, é preciso entender o que é a pandemia e o que ela uh, representa, e principalmente, no caso do Brasil, entender que as coisas não precisavam ter sido assim. Né? O Brasil tinha a capacidade de ter uma resposta completamente diferente dessa que teve. Então, aqui tudo se confunde. Se confunde, perdão. Elementos religiosos, equívoco sobre o que de fato é uma pandemia, equívoco sobre o que é a capacidade brasileira, confusão de falas e de responsabilidades que fazem com que uh, essa nossa conversa de hoje seja extremamente importante para a gente tentar esclarecer um pouco tudo isso. Não sei se eu falei demais, desculpe. Não.
0: Foi fantástico. Excelente. É, a gente tem algumas perguntas que chegaram aqui, mas eu acho que eu vou deixá-las para o final, porque elas se referem a aspectos que eu acredito que a professora Cláudia também vai tratar. e vamos privilegiar aqui a, a, o debate e eu vou selecionando as questões e vou colocando depois a seu tempo. Então, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia e vou selecionando aqui as perguntas para do, do público para a gente né, responder assim que ela terminar de, de expor. Tá?
2: Por favor, professora Cláudia. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui com a Daisy essa tarde. Como a Daisy disse, eu tenho tido a alegria de estar com ela em diversos momentos, inclusive a maior parte das vezes em francês, não é? E muitas vezes na França. E nosso diálogo tem sido muito rico e tem gerado uma amizade muito forte e que esse diálogo de hoje só acrescenta não é, neste nosso percurso. Quero dizer também que, como todo mundo já percebeu, a verdadeira coordenadora desse centro hoje é a Ludmilla, não é? eu sou uma coordenadora, digamos, honorária, não é? como se diz, mas quem trabalha mesmo firme não é, no centro é a Ludmilla, então quero aqui deixar registrada essa verdade. Né? Então, eu me propus aqui no nosso encontro de hoje a iniciar falando sobre crimes contra a humanidade na visão da Ana Arit, ou na sua contribuição em relação à a, a definição, não é? porque a Ana Arendt vai vai acompanhar o o nascimento, digamos assim, da definição jurídica do crime contra a humanidade, como a Deise colocou, os crimes contra a humanidade, na verdade, sempre existiram. É? Os ameríndios, uh, o extermínio dos ameríndios é um dos melhores exemplos que a gente tem de que uh, já existiam crimes antes que eles fossem nomeados. Não é? Mas, uh, para que a gente possa avançar, nós temos que, do ponto de vista jurídico... Uh, encontrar um determinado, digamos, um enquadramento. Né? O enquadramento é o século XX e a Ana Arendt acompanhou, então, como todo mundo sabe, a Segunda Guerra e depois acompanha os julgamentos de Nuremberg e, sobretudo, o caso Eichmann. Na obra da Ana Arendt, onde nós vamos encontrar a análise dos crimes contra a humanidade é, sobretudo, no caso Eichmann, em relação ao genocídio, né? e nas origens do totalitarismo, em especial no subtítulo Domínio Total da parte sobre totalitarismos, onde ela analisa os campos de concentração. Então, uh, ela levanta questões importantes. Não é? A primeira que é uh, recorrente, que eu acho que é isso que também nós temos que esclarecer essa tarde, que é qual é a diferença entre um crime comum e um crime contra a humanidade. Por que a necessidade de definir juridicamente do ponto de vista do direito internacional determinados crimes como sendo crimes que atingem valores essenciais da comunidade internacional não é que portanto são regulados pelo direito internacional a primeira coisa que temos que lembrar é que esses crimes em geral são cometidos pelo estado e o estado utilizando do seu poder não é? e de toda a sua força uh, para poder cometer esses crimes, não é? hoje em dia também sabemos que algumas organizações como organizações terroristas, por exemplo têm o poder de cometer crimes contra a humanidade, mas na história dos crimes contra a humanidade é o Estado que comete esses crimes, não é? em geral e seus governantes passam a ser responsabilizados a partir de de Nuremberg, que é, é em Nuremberg que se define que o indivíduo tem uma responsabilidade perante o direito internacional. Então não é o Estado, não é? não é mais, ah, isso foi um ato de Estado, estou representando o Estado, e portanto eu posso dizimar a minha própria população e outras minorias que eu considero como sendo meus inimigos. Não. Eu represento o Estado, eu cometo determinados crimes e eu vou ser responsabilizado. Não é? uh, a Ana Arendt vai analisar, no caso Eichmann, a questão do genocídio, porque, no caso Eichmann, é o, o Achoa, não é que está sendo, na verdade, objeto de julgamento. Inclusive, uh, ela critica não é, o fato do julgamento se concentrar na, na, no extermínio dos judeus, não é, e ela diz que o Eichmann vai ser julgado por crimes contra o povo judeu, que é uma lei de Israel de 1950, e que isso não é uh, adequado, seria mais adequado que se considerasse que é, é um crime, o que ele cometeu, é um crime contra a humanidade que foi cometido no corpo do povo judeu, é nas assim, palavras dela. Né? Quer dizer, não é porque uh, os judeus morreram em maior número que Uh, não, é, seria um, não seria um crime contra a humanidade, atinge a todos nós, não é? e ela diz que o genocídio especificamente, não é? que é ali também um crime uh, que no início era considerado como um tipo de crime contra a humanidade, hoje a gente também pode dizer isso, mas na verdade é autônomo, inclusive tem lei brasileira que define o crime, não é? Uh, o genocídio atinge a diversidade e a pluralidade que para Naren tem é a lei da terra né? então quando se persegue determinados grupos isso a uh, Deise deve falar mais adiante sobre a questão aqui no Brasil né? as políticas públicas que podem ser consideradas genocidas né? mas quando se atinge determinado grupo, se persegue determinado grupo, se quer exterminar determinado grupo em parte ou no todo, se comete um genocídio é? nas origens do totalitarismo Ana Arendt vai analisar os campos de concentração Aí é? ela vai mostrar como o totalitarismo é diferente da ditadura não é? e aí eu acho que é uma questão que está em aberto e tem muita confusão na semana passada nós discutimos nesse nosso encontros as persi persistências totalitárias com certeza nós temos uma volta inclusive do antissemitismo que são persistências totalitárias de algumas alguns movimentos totalitários, mas não se confunda com ditadura, não é? que é outro tipo, é outro regime. Não é? A Nari vai mostrar isso muito bem em responsabilidade e julgamento. Ela vai dizer, bom, a ditadura é circunscrita, ela não tem o objetivo de ter o poder total, não é? como tem o totalitarismo, de eliminar o ser humano e o que é humano no homem, não é? a, a grande questão para a Ana Arita é que os campos de extermínio tiraram, não é? retiraram a espontaneidade do ser humano, transformaram o ser humano em, ela, ela diz, nem mesmo em animais, não é? em algo que não podemos nomear, porque o ser humano foi transformado em coisa, não é? antes de ser transformado em cadáveres e depois mesmo de ser transformado em cadáveres, novamente em produtos, não é? e aí também a lógica mercantil que ela vai mostrar que vem do imperialismo e que, que o totalitarismo vai utilizar de uma forma, uh, digamos, bárbara, né? nos campos de concentração. Então, ela define os crimes contra a humanidade a partir dos campos de concentração uh, para mostrar que o, a ideia do crime contra a humanidade é um ataque generalizado, que é a definição que nós temos hoje no TPI, um né? ataque generalizado ou sistemático, ou sistemático contra uma população, mas é atacar o ser humano uh, como tal, não é para a Ana dessa a contribuição que ela vai nos dar uh, em relação a, aos crimes contra a humanidade, e voltando ao é uma outra contribuição muito importante da Narendt é já a defesa da ideia de um tribunal internacional. Ela diz, tá bom, ela não nega a legitimidade de Israel em julgar o Weishman, quem já leu sabe, mas ela diz, seria muito melhor que fosse um tribunal internacional. E ela diz numa carta ao Karl Jaspers, né, que foi seu orientador, ela diz... Olha, eu tenho certeza que seria o necessário criar um tribunal em Haia, e aí ela já antevê o TPI, não é porque ela diz, ela conhece, a Corte Internacional de Justiça tem sede em Haia, ela diz: eu quero uh, propor, eu gostaria de propor a ideia de um tribunal em Haia, que fosse um tribunal para julgar os, os, os um, acusados de crimes contra a humanidade, independentemente da nacionalidade deles. Quer dizer, ela o Tribunal Penal Internacional. Não é? Ela diz, um crime contra a humanidade só pode ser julgado por um, uh, por um uh, tribunal internacional porque é o único que teria uma legitimidade para, uh, para julgar crimes internacionais. Não é? uh, no epílogo do Aishman, eu me permito ler uma parte para vocês, ela diz faz parte da própria natureza das coisas humanas que cada ato cometido e registrado pela história da humanidade fique com a humanidade como uma potencialidade. E ela diz, se o genocídio é uma potencialidade real do futuro, então nenhum povo da Terra pode se sentir razoavelmente seguro sem a ajuda e proteção da lei internacional. A lei internacional existe para se colocar acima dos estados, o que é muito difícil, porque a gente sabe a questão da soberania, não é? as resistências a que o direito internacional seja mais efetivo em relação ao cometimento de graves violações de direitos humanos, etc. etc. Mas acho que essas são questões que a gente vai voltar aqui no nosso diálogo. Eu queria colocar nesse início onde, para quem se interessa pela de onde a gente pode buscar subsídios para discutir essas questões, quais são os seus aportes não é? em relação as nossas discussões de hoje. Com você, Ludmila.
0: Bom, estou de volta. Né? É, eu tentei colocar as capas dos livros para que as pessoas tivessem mais ou menos a ideia né, das edições que a gente tem dessas duas obras em português, que são O Origem do Totalitarismo e O Eichmann em Jerusalém. Né? Eu acredito que eles é, assim, são livros que continuam sendo publicados e que é com relativa facilidade que é possível encontrar. As pessoas sempre perguntam, mas é relativamente fácil achar. Inclusive, o origem do Totalitarismo tem até em e-book para quem tiver interesse. Bom, eu selecionei aqui algumas perguntas é, que a, as pessoas têm feito. Algumas são direcionadas... É, a uma ou outra, mas outras são colocadas de forma mais aberta, então podemos, é, enfim, quem se sentir mais à vontade é, poderá responder. Né? Um, deixa eu ver aqui, que ela aqui. A Raquel Getna Pergunta, né? A mídia tem denunciado que nem todos os recursos destinados para combate à pandemia têm sido aplicados na saúde. Isso é verdade? Bom, eu acredito que a professora Daisy, porque ela faz uma análise de documentos, né, cotidiana, né, sobre é, o que as medidas que estão sendo adotadas no diário oficial. Né? Ela tem essa pesquisa, esse acompanhamento. É, diário, né, para saber quais são os decretos, as legislações, enfim. Eu acredito que a professora Deise poderia esclarecer um pouco é, essa, essa dúvida que as pessoas têm, né, num processo de tanta desinformação, enfim, é, esse, é, há investimentos, não há investimentos, é, como é que fica o cenário é, do ponto de vista das medidas que têm sido adotadas pelo governo e que são públicas, né, que estão colocadas uh, ao público.
1: A gente vai responder as perguntas uma a uma, é isso, então?
0: Você, vocês preferem que a gente faça o bloco das perguntas? Posso fazer?
1: Não, como tu quiseres, como, como tu, uh, tu achares melhor. Não. Eu posso aproveitar essa pergunta e já, uh, por meio dela, uh, expor, no, no meu entendimento, o que que eu acho que são os elementos desse Sim. plano uh, uh, de, de ataque sistemático à população brasileira uhum. no quadro da pandemia, né? Eu, uh, Primeiro, eu queria uh, reagir ao que disse a Cláudia, que é extremamente importante. Essa também... Tá é uma característica uh, de, de da profundidade que é necessária para discutir esse tema. A gente não pode discutir essa questão só olhando lá qual é a tipificação dos artigos 6 e 7 do Estatuto de Roma, embora, no meu entendimento, essa tipificação é plena. Não não não, não existe já ah, a leitura técnica e a leitura política. No meu entendimento, os, os fatos uh, são claros, né? mas uh, eu esse resgate. Uh, que que tu fizeste agora a partir da Hannah Arendt, mas que a gente pode fazer e pode continuar nele recordando o que que significa, né? o, o o que hoje foi bifurcado na tipificação de diferentes crimes internacionais, mas que na essência é esse é esse ato de através de um grupo ou de uma pessoa atingir a toda a humanidade. Uh, eu lembrei da definição da nossa querida Michelle Delmas Marzarti que, que, que vai dizer que essencialmente os crimes contra a humanidade, para um positivista eu faço questão de dizer que então, o genocídio e é os crimes contra a humanidade, né? ah, eles essencialmente o que, que eles fazem? Eles nos privam da nossa singularidade como humanos. Ah, então a gente não é mais a Ludmilla, a Cláudia, a Deise, a gente faz parte de um determinado grupo que é, ou ele é descartável ou ele é visado Uh, especialmente para ser eliminado num registro de adversidade mais intenso. Né? Em qualquer caso, é isso. Eu deixo de ser igual. Por isso que são tão importantes essas iniciativas dos memoriais de quem são esses mais de 100 mil mortos na pandemia no Brasil, o que as comunidades indígenas também estão tentando fazer de dizer quem são as pessoas lá. Uh, porque porque é isso. Eu, eu deixo de... No, no caso específico agora, eu já entro no meu ponto, que inclui a resposta a essa questão que foi formulada, o, o plano intencional eh, pré-definido de ataque sistemático tem como um dos seus principais eixos a comunicação. A ideia de que a doença não é grave, a ideia de que existe um medicamento que é capaz de eh, curá-la ou de minimizar os seus efeitos, a ideia que se desenvolveu agora nas últimas semanas também já para um outro patamar, que é uh, expor a, a, a pessoa, expor ao, uh, se expor ao vírus. É um ato de coragem, né? O presidente disse em Bagé, no Rio Grande do Sul, tem medo do quê? Enfrenta, né? Então, a valentia é a exposição, a exposição deve ser feita em massa. Existe todo um registro de comunicação que para quem é leigo em saúde pública pode parecer uh, algo secundário, mas quem conhece os planos de resposta à epidemia sabe que a estratégia de comunicação de risco durante uma epidemia é responsável por grande parte do seu êxito. E ela começa com um ponto que é confiança nas autoridades sanitárias, comunicação clara e, inclusive, compartilhamento das incertezas científicas. Né? Então, Comunicação não é coisa pequena. Quando eu falo em resposta a uma doença infecto-contagiosa com alta capacidade de propagação como essa, os comportamentos das pessoas não são secundários. E essa estratégia de comunicação ela não só envolve o, o, o negacionismo. Eu vou citar aqui o, o professor uh, Kenneth uh, Camargo, professor titular da da UERJ. Que, que, falando sobre o negacionismo no Brasil, identifica cinco características que estão presentes nos processos de negacionismo, que são todas observadas aqui. Primeiro, identificação de conspirações. Segundo, uso de falsos especialistas. Terceiro, seletividade, focalizando em artigos isolados que contrariam o consenso científico. É claramente o caso da cloroquina e doxicloroquina. Quatro, criação de expectativas impossíveis para pesquisa e cinco, uso de deturpações ou falácias lógicas. Então, a gente tem um negacionismo uh, em marcha intensamente com meios do Estado colocados à disposição. E, veja, a jurisprudência penal internacional ela diz, inclusive, em determinadas decisões, que nem precisa ser uma política do Estado. Ela pode ser auspiciada pelo Estado ou podem ser meios privados e importantes a serviço de um determinado plano. Mas, no nosso caso, é política. No nosso caso, é política, é, é política pública de dizer uh, não é tão grave assim, uh, tem remédio e você é um covarde se você não se expõe. Além de tudo, o jogo em relação à, à economia tem essa parte da comunicação, mas tem uma outra parte, além da, do, do negacionismo levado às últimas consequências, uh, existe um segundo elemento que são os atos concretos de obstrução a uma resposta eficaz, ou seja, a um plano uh, uh, urdido para que a doença siga a sua história natural no Brasil. Isso vai aparecer. Né? Há ah, mortes, não só o presidente, mas diversas autoridades federais. Há mortes acontecem. Em alguns casos, vem acompanhado infelizmente, nem sempre vem acompanhado infelizmente. E esse é um cálculo que se faz a partir de modelos epidemiológicos é mais do que comprovado que o presidente teve acesso a essas informações, inclusive da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Ele teve. Existem depoimentos importantes, como do ministro Luiz Henrique Mandetta, depois do próprio ministro Nelson Tach. O presidente tinha plena consciência desse percentual que pode ser... Percentuais podem parecer pequenos quando a gente fala em 1% e 2%, quando eles são aplicados a mais de 200 milhões de pessoas. O resultado é esse, mais de 100 mil mortes e infelizmente esse número vai aumentar significativamente. Essas pessoas têm singularidade, 100 mil mortes, tá? Então qual é a, a, a racionalidade? É uma racionalidade que nós podemos comprovar que está presente no discurso do presidente da República e da sua base. Há muitos anos, há muitos anos o presidente diz que alguns milhares de pessoas estão morrendo no Brasil e que uh, esses milhares de pessoas precisam morrer para que a vida da maioria seja melhor, né? Então aqui a gente vê o caldo, né? Quem conhece a história já uh, imediatamente identifica esse tipo de discurso. Onde é que ele vai uh, acabar, né? E uh, a, além dele existem esses atos que têm uma tradição normativa importante. Então são normas, mas também são atos. Por exemplo a, a, a questão colocada por essa pergunta, que é a destinação orçamentária. E vejam, o dinheiro, uh, que, o dinheiro que foi destinado à resposta à pandemia, uh, ele foi uh, ainda uh, gasto numa medida uh, muito pequena Existe um valor já destinado e não gasto que é um pouco maior e existe um valor que é anunciado como resposta à pandemia que sequer foi comprometido ainda, de fato. Esses dados vocês encontram no portal da transparência, eles estão lá. né? Mas vocês vão encontrar também muitas notícias num momento muito curioso, que é o momento em que o ministro Gilmar Mendes fala em genocídio. E acompanhem o noticiário e vejam que alguns dias depois começa um gasto mais intenso de dinheiro. com a resposta? Isso é automático. O Tribunal de Contas da União também pede satisfações. Em relação a essas satisfações, ao Tribunal de Contas emerge um outro dado importantíssimo. Realmente, as provas são volumosas, elas vêm aparecendo em diversas petições que têm sido feitas, tanto junto à jurisdição interna como à jurisdição internacional. No caso brasileiro, ações judiciais, no caso do Tribunal Penal Internacional, são comunicações que são enviadas, isso já aparece muito e vai aparecer muito mais. Porque, por exemplo, recentemente emerge o um documento da Agência Nacional da Vigilância Sanitária que diz, respondendo a uma pergunta do Tribunal de Contas da União, que diz, nós não fomos consultados sobre a cloroquina. Ah, e esse não é um procedimento habitual. O governo não poderia, o Ministério da Saúde não poderia definir orientações sobre o uso da cloroquina sem antes ouvir a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, por acaso, tem um comunicado anterior às orientações do Ministério da Saúde dizendo que não é possível recomendar a cloroquina, né? porque não existem evidências, porque é preciso haver confirmação. Né? Então, a gente tem um outro elemento ainda sobre questão econômica que é crucial. Já em julho, com dezenas de milhares de mortes, o presidente da República atrasa ao máximo a sanção, à lei pela qual o Congresso Nacional presta socorro aos governos estaduais na resposta à pandemia. No Rio Grande do Sul já faltava dinheiro para comprar respirador, já faltava dinheiro para comprar equipamento de proteção individual em diversos estados. O presidente tem plena consciência de que ele atrasa ao máximo. O Congresso dá o dinheiro, ele atrasa ao máximo que o dinheiro chegue. Um instrumento normativo também que tem sido usado de maneira chocante é o, o Instituto do Veto. Eu vejo uh, colegas tão preocupados com a banalização de, de categorias jurídicas, a banalização do uso de termos, etc., e tão pouco chocados com a banalização do recurso ao veto. O presidente está vetando todas. Vetando todas. Então, um dos vetos que... Uh, é absolutamente uh, comprobatório da existência de um plano intencional para que as pessoas se contaminem é o veto à lei referente ao uso de máscaras. Como, como é possível vetar um dispositivo que constitui para um comerciante o dever de afixar em local público o uso correto da máscara? Então, não se quer que exista o dever de afixar em local público como se usa corretamente a máscara? Bom, eu não vou nem mencionar a, 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 o plano de resposta à Covid em relação às comunidades indígenas, porque só o fato dele ser elaborado em julho já é algo maravilhoso. Em julho, em julho, surge um plano de. já com, com, com números escandalosos de disseminação da doença entre comunidades indígenas, em julho surge um plano. E esse plano é vetado de uma forma chocante, inclusive no aspecto da comunicação. O, o presidente da República veta a obrigação da União de traduzir nos idiomas indígenas informações sobre a doença. E ainda vai lá e distribui cloroquina para os indígenas. Né? E agora uh, eu não eu eu posso passar a tarde toda mostrando os os elementos de, de, desse ataque sistemático. Quando eu, quando eu me refiro a ataque sistemático, eu não tô, estou eu tô usando... A, a Cláudia já havia citado essa expressão, eu sei o que eu estou dizendo e eu me refiro inclusive a jurisprudência uh, penal internacional que diz o ataque pode ser um ato não violento, inclusive o exercício de pressões públicas sobre uma população para levá-la a agir de tal ou tal madeira. Uh, desde que... A gente pode dizer que um ato não violento assim é, é um ataque desde que sejam realizadas de forma massiva e sistemática, sobre o massiva não não há dúvida, sobre o sistemática volta, eu na verdade estou lendo a decisão do Tribunal Internacional para Ruanda, no caso a Caes, mas eu poderia estar tá lendo outros não é não o é único na jurisprudência internacional para dizer que é sistemático necessidade de um plano pré-concebido e uma execução de política consertada, mobilizando meios públicos ou privados consideráveis e tudo isso nós vemos aqui tá? mas a, a, me parece que é uh, extremamente importante, uh, uh, além da gente uh, identificar uh, cada um uh, desses, desses pontos, perceber uh, que uh, se deflagrou no Brasil, sobre, nesse, num desses atos, desse plano que é conhecido como a, a guerra aos governadores, se construiu uh, uma, uma situação hoje no Brasil em que nós podemos estar num município em que a nossa lei municipal não nos obriga a usar máscara, a lei estadual obriga a usar máscara e a lei federal uh, diz que eu não preciso usar máscara, né? Então, se instala uma confusão, uma judicialização galopante, nós temos aí mais de 4 mil processos do Supremo Tribunal Federal relativos à Covid-19, isso vocês encontram também no painel uh, público do SPF, painel de ações uh, da Covid-19, milhares de decisões também uh, no, no, no plano local, e um, um alinhamento uh, que uh, coloca cientistas, pessoas que fazem uh, uma reflexão crítica à resposta como oposição. né? Então, tudo vai caracterizando, a gente discute uma resposta à pandemia é, em clivagem de situação e oposição. Né? E tudo vai confirmando o quanto importante é essa racionale, essa, essa lógica que leva um, uma figura política cuja ascensão e cuja manutenção no poder se explica essencialmente por razões econômicas, faz com que ela decida pela pela morte de milhares de pessoas, entendendo que o valor da sua manutenção do poder via manutenção da economia é mais importante do que a vida dessas pessoas, tá? Então o interesse é ele ele é lógico, ele é colocado. Embora nós tenhamos economistas da maior importância que dizem que essa dicotomia é totalmente falso, que o que o que causa o dano econômico é a pandemia e não a resposta à pandemia, essa foi a, clivar, a, a uma resposta ao estilo argentino, com coordenação nacional, com medidas quarentenárias uh, intensas, bem organizadas e um grande investimento público, elas uh, contrariam a própria lógica que leva ao poder e faz com que permaneça no poder essa figura. né Então, eu acho que a gente precisa... Uh, uh, alargar os nossos horizontes quando a gente uh, discute uh, essa questão e o retorno à, à, à origem do, do conceito e o retorno a eu, eu não diria nem o retorno, mas a capacidade de situar cada um desses atos no contexto geral da política e da ascensão desse grupo ao poder, eu acho que nos ajuda a entender com maior clareza esse plano, como esse plano é funcional ah, e nos ajuda a entender também uh, o negacionismo, né? E por que que é por que, que é tão importante uh, que as pessoas não tenham a impressão de que esse é um plano e de que esses são uh, os objetivos, porque se eles fossem anunciados uh, dessa forma, uh, isso uh, provavelmente uh, suscitaria reações. Então é é preciso interpretar como disfunção, como incompetência ou até uh, in, in, entre as bases bolsonaristas, até como competência, eis que a economia é mais importante do que a vida das pessoas, né? Como se isso fosse verdadeiro.
0: É, eu. Assim, eu tenho visto algumas perguntas aqui, perguntando, é, fazendo questionamentos em relação à vacina. E se não deveríamos esperar que surgisse uma vacina para voltar às aulas e se essa situação de abrir comércio, voltar aulas e tentar estabelecer uma, um cotidiano normal sem as vacinas não é, não significaria também uma espécie de crime. É, em relação a isso, eu tenho uma experiência só para contar. Eu moro em Berlim, na Alemanha. e é, eu só ouço falar dessas vacinas porque eu acompanho a mídia brasileira. É, aqui não se consideram essas vacinas para o estabelecimento de políticas públicas. Os alemães, né, a Angela Merkel principalmente e o ministro da Saúde, eles tratam as questões do ponto de vista bastante racional. Olha, não temos vacina, vacinas demoram, né, são arriscadas, exigem, exigem testes e todo um processo que não é coerente a gente condicionar a, o surgimento de uma vacina à adoção de certas medidas. Então, o que se tem aqui, por exemplo, é um processo de testagem em massa, afim, né, a gente tem um, um aplicativo, todos os lugares que a gente frequenta a gente tem que indicar né, o telefone e onde a gente mora, Caso seja detectado que alguém tem COVID, o governo entra em contato para nos comunicar. E todas essas medidas que visam, de alguma forma, ter um mínimo de controle em relação a, ao, ao fluxo da doença. Não se considera a possibilidade de vacina. Se considera, única e exclusivamente, a administração de quarentenas sazonais. É, o tratamento também não é colocado em xeque. A gente não fala aqui, não, não se discute se vai usar cloroquina, se vai usar qualquer outro tipo de medicação. né? O que se sabe é que não tem uma medicação, existem tratamentos é, paliativos que podem ser aplicados e que dependem em grande maneira da capacidade do sistema de saúde de absorver essas pessoas em tempo hábil. E, bom, máscaras, é, se você não andar de máscara aqui no, trans, no transporte público ou em ambientes fechados, como shoppings, lojas ou o que quer que seja, paga multa. Então, é uma questão, até a América, eu corrige as pessoas, quando ela vai nas reuniões que ela vê alguém com o nariz de fora da máscara, ela manda a pessoa colocar a máscara direito. Então, o exemplo do Estado é no sentido de que não vamos criar falsas ilusões. né é, Uma vacina não é uma, uma saída, neste momento, para o que a gente está vivendo. A gente tem que aprender a conviver com essa circunstância. E eu acho que é isso que falta ao Brasil. Né? Essa expectativa em relação a vacinas né? quando a gente conhece o procedimento das de produção de uma vacina é um pouco também ilusório né? enfim é... tem aqui são tantas perguntas teve uma pergunta que a gente recebeu é, pelo Twitter que faz menção ao aumento da popularidade do presidente da república e ah, o fato de que 47% dos entrevistados disseram que não enxergam responsabilidade do governo em relação ao que a condução da pandemia, né? E aí a, a pergunta, né? Como que a gente pode fortalecer o debate da responsabilidade dos governos frente a essa situação, né? Ou seja, como que a população a, a, a visão da população em relação a essas medidas, de alguma forma, acaba legitimando que elas continuem sendo adotadas, né, e enfim, é, realmente essa pesquisa acho que pegou todo mundo de surpresa, acho que ninguém esperava que fosse surgir uma uma aceitação dessas medidas é, do presidente da república por parte da população é, brasileira, né, e aí a pergunta é direcionada à professora Daisy se ainda é tempo de corrigir o descaminho da resposta brasileira e qual é a possível luz no fim do túnel. Eu, eu, eu
1: tinha falado rapidamente sobre essa pesquisa. Eu acho que a gente tem que ler com, com com bastante cuidado, a forma como as perguntas foram feitas e os resultados foram divulgados, claro que em nenhum caso é uma é uma, uma uma notícia boa, né mas as perguntas foram feitas, agora eu estava tentando recordar para dizer de forma uh, uh, precisa, uh, mas a, a só essa palavra, culpa, responsabilidade, essas palavras, uh, elas estão muito vinculadas àquilo que a gente conversou antes sobre a consciência do que seria o papel de um governo nesse caso e, e uma das estratégias principais desse governo é semear a confusão. Né? Então, ah, existe a ideia da responsabilidade do prefeito, a ideia da responsabilidade do governador do Estado. Ah, o, o, ah, eu dei o exemplo da, da legislação que pode ser diferente a depender da entidade federativa em relação ao uso de máscara, mas o que que a gente viu? A gente viu, num determinado momento, alguns governadores que enfrentaram o presidente da República, isso foi interpretado como rivalidade eleitoral por grande parte das pessoas, tá? e depois começaram a surgir as ameaças, inclusive ameaças de operações policiais contra governadores, e duas delas se concretizaram, a né? operação policial contra o governador do estado do Rio de Janeiro e o governador do Pará, e, e, e aliás, os presidentes chegaram a divulgar que essas Operações ocorreriam. A própria ministra da, da, de direitos humanos e o e um nome enorme que tem o órgão que, que ela uh, dirige, né, uh, uh, família e não sei o que, propriedade, não sei o que mais, uh, uh, figuras que uh, já anunciavam que, inclusive, uh, se não me engano, a ministra da Magia chegou a falar em prisão de, de uh, governadores, né, e de prefeitos. Então, o que, que a gente tem aqui? Essa dificuldade de reconhecer o responsável. E muitas pessoas ainda acham que isso é uma coisa que Deus decide, ah, não aconteceu, ou, e, e tantas não, comigo não vai acontecer. Agora, nós não podemos, nem em relação à disseminação da doença, e nem em relação à percepção sobre a responsabilidade dos governantes, nós não podemos cair na armadilha de responsabilizar individualmente as vítimas e as pessoas, né? Então, o problema não é se, se tantos por cento dos brasileiros uh, acham que o presidente é responsável ou não é responsável. O problema são as instituições que sabem que ele é responsável e não estão cumprindo o seu papel. O problema são os juristas que deveriam estar, uh, ser muito mais numerosos que nós somos, dizendo que essas autoridades são responsáveis e não estão dizendo, ah, ao contrário, estão mobilizando as pessoas que tomam uh, iniciativas, né? então esse aqui, essa aqui é a questão, nós vamos responsabilizar as vítimas, a população brasileira, ou, ou inclusive porque as explicações uh, para a percepção da responsabilidade são muito variadas, a gente tem aí a ação da, do setor evangélico, a, a parte da classe política que é conhecida como a bancada evangélica e tantos evangélicos são vinculados ao governo, que desempenham um papel fundamental na desinformação, na promoção da, da, das ações do governo federal. Nós temos um papel aí do auxílio emergencial que chegou a muitas pessoas que não eram conhecidas do Estado brasileiro e as pessoas subestimam 600 reais. Para muita gente, 600 reais é muito dinheiro. Tá? Eu, eu eu lembro, uh, quando eu fiz uma pesquisa de campo, a, a, a questão de três, quatro anos atrás, sobre a vida da, dos migrantes sul-americanos aqui na cidade de São Paulo, eu fui para diversos lugares onde trabalham uh, uh, o que a gente chama de, de uh, uh, vendedores ambulantes, né? de pessoas que vendem os seus produtos uh, na rua e que, inclusive, são perseguidas por fiscais, pela própria polícia, etc., eu eu entrevistei particularmente os migrantes, mas eu convivi também com brasileiros que estavam nessa situação. E o depoimento deles é bem simples, né eles vão comer se eles conseguirem vender. E, e, e a qualidade do que eles vão comer depende de quanto eles conseguirem, conseguirem vender. Muitos estão morando na rua, outros estão morando em uh, ocupações, então tem todo um conjunto da população que não tinha nada e, de repente, tem uma determinada prestação do Estado. Então, tem muitos elementos que explicam essa dissolução da responsabilidade na percepção das pessoas. Em todo caso, a culpa não é das pessoas. né? Agora, nós precisamos trabalhar para que essa consciência da responsabilidade aumente. E é fazendo debates como esse, é divulgando as denúncias que existem Diversos inquéritos já foram arquivados pela Procuradoria Geral da República, mas novos estão surgindo. Cada vez que uma denúncia dessa surge, ela precisa ter repercussão. A gente precisa repetir. A gente não pode ter o raciocínio de dizer, ah, mas o, o procurador vai arquivar. Deixa ele arquivar, vamos dar bastante trabalho para ele arquivar. Tá? Os crimes de responsabilidade, eu já nem sei mais, eu perdi a conta dos pedidos de impeachment que foram feitos ao Congresso Nacional. Eles ainda não 49. foram. Né? É, eles ainda não tiveram segmento, mas tem que continuar fazendo. E cada vez que, se, que faz, tem que dizer por que, que fez. Inclusive, porque as provas só aumentam, elas se evoluam. Tanto que as comunicações que foram feitas ao TPI estão todas sendo atualizadas com uh, novas uh, provas, né? Então depende muito da gente dizer opa. Uh, não é que, que porque é uma doença, ah, o que, que vai fazer para evitar? Eu vejo muita gente responsabilizando o comportamento da população. Claro que é lamentável o comportamento individual, mas esse comportamento é altamente induzido, altamente induzido. Então, quem é o, o, uh, o verdadeiro uh, responsável? Né? Mas tudo isso, nessa cliva, principalmente nessa clivagem, que é feita pelos movimentos de apoio ao governo federal, que são movimentos que têm essa característica uh, uh, típica dos movimentos de extrema-direita, assentados na propaganda. Tá? Então, a, a verdade pouco importa, o que importa é insuflar e construir adversidade. Né? Então, uh, com, com esse tipo de, de discurso, qualquer observação crítica sobre o comportamento do governo uh, em relação à pandemia já entra nessa clivagem de situação e oposição. E a gente vê um verdadeiro fanatismo em curso né, de pessoas que... Bom, outro, outro elemento fundamental uh, que, que teve menos repercussão que deveria foi o ministro da Saúde ter recebido, na semana passada, as pessoas que preconizam a aplicação de ozônio via anal como tratamento para Covid-19. E não é que, que o charlatanismo não existe, eu até referi isso na minha fala inicial, o charlatanismo existe... Desde sempre, e, e ele aflora particularmente durante grandes uh, epidemias, né? ele encontra toda a sua força. Mas não é possível que o ministro da saúde receba. Né? Essas pessoas podem ser, elas não pode ser recebidas no gabinete do, do, do ministro. Né? Bom, vocês lembram que Donald Trump recomendou o uso de desinfetante e pessoas. É, perderam a vida por causa disso, né? porque seguiram essa recomendação. Então, a gente não pode minimizar, e eu vejo isso com muita frequência. Ah, o presidente é o um irresponsável, ele diz qualquer coisa. Não, não é assim que acontece numa resposta à pandemia, quando, quando se tem todas as informações, se tem um sistema único de saúde com todos os meios altamente cap capilarizados Pode estar... Com certeza tem uma história de subfinanciamento, mas a gente viu que o dinheiro existe, ele poderia ter sido injetado no sistema. A gente vê esses governadores que resistiram e que depois sucumbiram. Sucumbiram. Tá? E sucumbiram por quê? Estavam, vendo ameaçados, tá? estavam sendo ameaçados. Chega o momento eleitoral, né? uma, muito triste né? isso ainda acontecer às vésperas de, de eleições uh, municipais. Né? Então, os elementos estão dados aí para que o resultado seja esse. Agora, não dá para uh, uh, cruzar os braços de forma alguma. A gente precisa fazer crescer essa convicção, não apenas uh, na população em geral, em que esse embate é muito difícil, porque entra nessa crivagem e situação uh, oposição. E veja, com essa maneira de agir da, da, dessa base que sustenta o governo federal, muitas pessoas têm medo, Tem medo de fazer uma crítica tem medo de apontar uh, um dado uh, que é comprobatório dessa dessa situação, porque vão ser agredidos, porque vão sofrer. A gente tem aí incontáveis casos, né? Uh, então, existe esse clima de, de terror e de e de medo em relação aos linchamentos virtuais que vêm acontecendo, mas também de destruição de casos. Diretores de estudos de pesquisa que perderam seus cargos. Uh, 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 Projetos como o projeto da Universidade Federal de Pelotas que pede o financiamento, porque as conclusões a é que chega não são as conclusões que o Ministério da Saúde quer que chegue, né? que vão continuar por mérito próprio, buscar. Então, as consequências para um comportamento crítico em relação ao governo, ao governo federal, elas não se fazem esperar. Então, aqui a gente precisa entender e tentar uh, uh, enfrentar, estimulando as pessoas a. Uh, principalmente em relação ao ambiente institucional a tomar as providências que precisam ser tomadas e amadurecer o nosso debate, né? Por exemplo, em relação a essa questão da tipificação, uh, eu vejo diferentes opiniões. A minha opinião é de que uh, uh, nós podemos falar de, de, de uh, indícios muito significativos de genocídio em relação às populações indígenas, mas em relação à pandemia em geral eu vejo muito mais a, uh, uh, os crimes Contra a humanidade, que a gente vai encontrar ali no artigo 7 do Estatuto de Roma, podendo discutir as letras B e K, né? ou o extermínio, a gente pode discutir isso, ou os outros atos desumanos, mas o que importa é que a gente discuta isso. né? Al, a, alguém, em relação aos indígenas, alguém me disse: ah, não, mas o, o... a gente só poderia falar em genocídio se o Bolsonaro fosse lá na comunidade indígena e ele espalhasse o vírus. Tá? Mas não é assim, não é isso que diz a jurisprudência internacional. Mas, enfim, mesmo que não seja isso que diz a jurisprudência internacional, os, os movimentos indígenas estão denunciando, estão fazendo relatos de contaminação intencional. Então, tem gente indo lá disseminar o vírus, sim. Né? E isso, vai, isso, isso vai aparecer, já aparece, já apareceu em diversas ações do plano nacional e vai aparecer em eh, comunicações eh, internacionais rapidamente porque os advogados indígenas estão se organizando eh, para levar essa questão. Mas há relatos de contaminação intencional, sim, né? e não precisa ser o presidente da República para fazer isso. Né? Não precisa ser ele que foi lá distribuir. Mas eh, que essa articulação existe? E veja, a gente fala de punição eh, também de incitação e também de tentativa. Né? Então, le vocês lembram daquela portaria da FUNAI pela qual se tentava permitir que determinada, determinado órgão da FUNAI autorizasse o acesso de pessoas às comunidades isoladas. Tá? Isso só não, não aconteceu no quadro daquela portaria porque o Ministério Público Federal agiu e obrigou a FUNAI a modificar a portaria. Então, essa, essa luta é constante. Tá? E o que é apresentado como sucesso, tá? se conseguiu evitar essa portaria, é resistência ao plano. É resistência a esse plano intencional para obstruir qualquer uh, resposta eficaz, né? E é isso que a gente que a gente precisa uh, discutir, né? Agora, uh, eu não poderia estar em melhor companhia do que de duas jovens de Hannah Arendt. É, Para dizer o seguinte, não me interessa se tem luz no fim do túnel ou não tem. A minha obrigação é dizer as coisas que eu estou dizendo agora. não eu não tenho que ficar fazendo cálculo. Se o Aras vai abrir o enquete, se o TPI vai, vai receber. Não, isso aí eu vou lutar, pô. Mas não é. o meu papel ético, profissional e todo é dizer, não, gente, vamos conversar sobre isso. Não é possível. Existe aqui uma responsabilidade se eu não se eu não escolhi o tipo que parece o mais próprio, se nós podemos melhorar essa fundamentação se a gente vai alinhar uh, uh, esse fato de uma outra maneira uh, uh, óbvio né? ninguém é detentor uh, de uma interpretação uh, uh, a única possível escrita na pedra do direito uh, uh, penal internacional mas o que eu acho eu não, eu não sou uh, da área do do penal internacional. Mas o que eu acho é que a gente tem que olhar, estudar a resposta à pandemia antes de, de dar uma opinião baseada em penal internacional. Né? Porque pode parecer, num primeiro momento, que esses elementos não estejam lá, mas eles estão lá. Só que eles ficam né, em cada factóide que é inventado por dia, cada notícia nova, ações de, de, de prefeitos, de governadores. Inclusive, nessa pesquisa de opinião de hoje, eu, responderia, uh, eu jamais responderia que o Bolsonaro é o único responsável. Ah, eu não acho que ele é o único responsável. O fato de ele não ser o único não quer dizer que ele não tem que ser responsabilizado, tá? processado e julgado. Na minha opinião, é o que eu desejo. Que ele seja processado e julgado. Tá? Mas não quer dizer que ele é o único. Claro que não é. Pega o prefeito de Itajaí. Vocês viram o que é o prefeito de Itajaí? Tá? Então, é um sujeito que distribui kit Covid, né? Tá? Tudo está valendo para ele. Né? Tudo está valendo para ele. Claro que ele é responsável também. As pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, jornalistas que apoiam o governo Bras... Bolsonaro, juristas que apoiam o governo brasileiro, juízes que determinaram a abertura de concessionária de automóveis e de uh, academias de ginástica no pico da pandemia aqui em São Paulo. Claro que são responsáveis também. Ah, e aí cada um vai, espero que assuma a sua responsabilidade que seja, mas claro que ele não é o único, não é não é este o ponto, né? Existem outros que erraram, né? existem também erros nas respostas, existem equívocos, mas existe a intenção de obstruir a resposta, a intenção de promover equívoco, de promover confusão, né? Eu acho que Uh, esse é um aspecto uh, bastante bastante importante e essa, nessa disputa de narrativas, a Cláudia vai lembrar uh, perfeitamente uh, e com certeza sabe mais do que eu até sobre isso, quando surge o negacionismo, uh, na, principalmente entre historiadores lá na Europa, inclusive na França, com universidades importantes da França, que a Cláudia conhece bem, né? a Universidade de Lyon e, e outras quando surge o negacionismo do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, ele surge em grande parte porque quando tudo termina e se vê onde é que deu, qual foi o resultado, a ignomínia de tantos milhares de mortes é, evitáveis, é preciso negar o que aconteceu para que essas pessoas se tornem apresentáveis de novo, para que esses valores se tornem apresentáveis de novo. né? Então, vocês podem esperar, vocês podem esperar para o questionamento de... O próprio presidente já chegou a dizer que que, que os números estavam superestimados, né? mandou invadir os hospitais para ver se tinha realmente gente né, na, nas unidades de tratamento intensivo. E vem muito mais para aí. Tá? Virar a tentativa de banalização, que, dizer não, que é não foi tão grave assim, ou de negacionismo. Tudo isso a gente viu ao longo da história, mas o negacionismo ele tem uma razão de ser, ah, né? ele tem uma razão de ser que é, é não, não se se as pessoas olhassem para o Holocausto e tivessem a plena consciência de onde aquelas ideias levaram, essas ideias levaram a a essa monstruosidade. Bom, nunca mais poderia ter fascista, né, nazista, não teria mais extrema direita na Europa, né? Então é preciso negar e a gente vai enfrentar uh, tudo isso tudo isso uh, nós já estamos enfrentando já existe o negacionismo e ele vai uh, podem esperar que que quando se considerar essa doença controlada não vai ser tão cedo mas quando se considerar uh, uh, controlada tudo que aconteceu vai se tentar apagar
2: Eu gostaria de comentar as colocações da Deise em relação a dois pontos que eu considero fundamentais. Quer dizer, toda a sua fala foi fundamental, mas em relação ao direito, né? ao, ao papel dos juristas, que eu acho que é importante lembrar, a gente também tem muitos ouvintes aqui, uma audiência também de, 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 de juristas, estudantes, etc., a questão do papel dos juristas, né? também na Segunda Guerra foi, no, no nazismo, né? o apoio a né? um direito criminoso, não há juízes apoiando, etc. E tal. A gente sabe que, em relação às denúncias no TPI, né? nós tivemos manifestações de uh, diversas juristas, mas, sobretudo, da juíza Steiner, né? que de forma totalmente equivocada, né? por duas vezes, pelo menos no estado de São Paulo, foi dito que, por ela mesma também, né? numa entrevista, que não se tratava de crime, sim de incompetência né? na gestão da coisa pública. Eu quero lembrar que ela faz parte de um grupo que é o primeiro grupo de funcionários do Tribunal Penal Internacional. Não é? O Tribunal Penal Internacional ele vai surgir 57 anos depois de Nuremberg. É? A gente vê as dificuldades para criar aquele tribunal que era na área onde já devia, não é? por conta de questões políticas da Guerra Fria, por conta do, da ausência de vontade dos Estados de ter um tribunal que pudesse julgar os seus governantes e etc. Tudo que a gente pode, possa. Imaginar, esse primeiro grupo também tinha muito medo, né? tem uma visão extremamente legalista das coisas, não é? muito estreita, positivista, eles tinham muito medo de ser criticados, não é? tanto no que se refere à escolha dos casos, como no que se refere ao enquadramento do, dos tipos. Não é? Quando ela diz, ah, não se enquadram no tipo, quer dizer, ela esquece que no crime contra a humanidade, como a Deise falou, existe uma previsão que foi colocada pensando, inclusive, no que foi o Holocausto, não é? Qualquer ato, outro ato desumano que seja cometido contra a população civil. Por quê? Vamos lembrar da Ana Árita, ela diz, não é? Ninguém imaginava que os campos de concentração e extermínio seriam possíveis. Não existia lei que tipificasse o crime de extermínio na Câmara de Gás, não é? Vamos lembrar... Então, quando o Nuremberg é instalado, todo mundo diz, ah, mas não há previsão para o crime contra a humanidade? Bom, a gente não imaginava que ponto o homem chegaria naquele momento da nossa dita civilização ocidental no meio do século XX. Não é? Assim como nós não imaginávamos que nós teríamos um presidente hoje que ia manipular uma pandemia é? para exterminar determinadas populações, não é? para... Uh, especificamente cometendo genocídio e aquela, uh, uh, como a Daisy lembrou, a ideia de que é necessário ir lá é, para uh, uh, exterminar as pessoas é, é um desconhecimento total do que seja o genocídio. Né? O genocídio pode ser incitado, como a Daisy disse, inclusive no, em Ruanda, no Tribunal de Ruanda, a Caieço foi condenado quem citava pelo rádio o genocídio. Não é? então quer dizer existem mil maneiras de, de se cometer de se colaborar e de se cometer o genocídio não é? então essa visão estreita digamos assim desse primeiro grupo também o procurador Ocampo, não é que é um dos que falou que não não se enquadra, nós não poderíamos enquadrar a gestão da uh, da pandemia a gestão entre aspas da pandemia do bolsonaro no crime internacional o próprio Ocampo não quis enquadrar uh, a conduta no Iraque, não é? a gente lembra, Iraque 2006, torturas, execuções sumárias de soldados norte-americanos e ingleses, e aí ele recebeu a denúncia e disse, ah, não é tão grave assim. Quer dizer, como não é tão grave assim? Não é? Na verdade, é uma espécie de seletividade, esse primeiro grupo ele selecionou muito mais do que hoje a gente tem visto com essa nova procuradora, aqui. levou o caso do Afeganistão, não é? O caso do Afeganistão, que era também colocado como impossível, foi levado e foi aberto agora uma investigação. É? Então, essas pessoas que deram depoimento em relação ao Brasil, mesmo que eu sei, quer dizer, elas, elas são desse primeiro grupo que, no meu ponto de vista, está ultrapassado. Agora, a outra questão é qual é a força do TPI? Não é? Então, dizer, ah, mas não vai, eles não vão colocar, porque tem casos tão mais importantes, ah, porque é só conflito armado, e etc., etc., tá, mas não interessa, como disse a Deise, não é essa questão, a questão é nomear, existe uma conduta criminosa do ponto de vista do direito internacional, isso gera uma pressão internacional que pode ter consequências diplomáticas, políticas, comerciais para o Brasil, e é isso que nós queremos, e nós queremos que uh, o Brasil seja pressionado quando isso acabar, ou né, antes disso, se possível, antes de acabar, que essas pessoas sejam julgadas, o Brasil tem, como a gente já mencionou aqui, uma norma sobre genocídio, o Brasil não tem como uma norma definindo crimes contra a humanidade, mas nesse caso, o TPI prevê que se a gente não tem condição de julgar, a gente tem que entregar a pessoa para ele, é para isso que o TPI foi criado, é para evitar que houvesse a impunidade, mas ele foi criado, não é, não é para ele ter a jurisdição só ele, é para forçar os países a, a se fortalecerem para julgar os crimes internacionais. Então, é muito importante essa discussão sobre o TPI. Não é? É, independente se vai acontecer o julgamento dele lá ou não, ela é muito importante e ela tem que ser reforçada. E é um papel dos juristas, não só, quer dizer, não evitando de falar em propriedades, como tem sido dito, mas trabalhando em prol não é? dessa ideia de que a gente tem que mobilizar o nosso saber para denunciar o que está acontecendo, que é isso que nós estamos tentando. A Deise, de forma extremamente ativa, a gente tem acompanhado, quer dizer, nós estamos tentando aqui no Centro Anárido tocar esse debate, é por isso que nós estamos aqui hoje de forma excepcional, não é? eu propus para a Deise, vamos porque esse debate não pode morrer, não é? ele tem que continuar, e a gente espera atingir o maior número de pessoas. A gente vai até onde a gente consegue, mas a gente vai. É? A lembrança da Deise é totalmente pertinente. Se a gente trabalha com a NAR, a gente trabalha com a promessa, e a gente trabalha com o que se pode fazer, não é? e a crítica do que acontece e não com profecias e outras, né, e outras soluções que seriam inviáveis a gente antever agora. Né? era essas os comentários que eu queria colocar em relação à fala da Deise.
0: É, algumas, algumas pessoas têm falado muito da questão da mentira e mencionado como a Hannah Arendt, é, de certa forma, falou sobre esse tema recorridas às vezes. Né? A gente tem a relação muito forte entre mentira e propaganda, né? e agora essa versão mais moderna que se chama fake news, e essas campanhas que estão surgindo de desinformação dentro da pandemia, que a professora Deise cita, de curas, medicamentos, e que, de certa forma, tem sido é, reverberada pelo governo, né? não só ativamente no sentido de levantar a caixa de cloroquina no meio dos, das pessoas, né? fazer a saudação da cloroquina, como essa é, legitimação né? de ozônio ou outras é, circunstâncias. Eu queria que a gente, já encaminhando para o final, a gente pudesse falar um pouco sobre essa questão da verdade na política a diferença que existe entre fatos e opiniões e como que a Hannah Arendt é, veria no caso essa essa circunstância do que está acontecendo hoje em relação às informações da pandemia tem sido uma pergunta muito recorrente né essa relação como que como que a gente consegue é, pensar dentro do quadro arendtiano a questão da verdade dos fatos e das opiniões dentro dessa esteira das fake news e da desinformação que tem sido é, promovida pelo governo dentro da pandemia
2: comigo ah, então ah, não a, a, a Nari tem uma uma reflexão muito importante né, sobre a questão da verdade e da questão da opinião né? uma das da, das, dos aportes dela é valorizar a opinião, não é? Porque todo mundo diz: "Ah, opinião não interessa". Mas a opinião, não é? Vai a gente ver hoje ah a pesquisa de opinião, não é? como ela, po ela pode ter um impacto, quer dizer, as pessoas falam, ah, não, ele não é tão responsável assim, ou ele não é responsável, as opiniões têm efeito na política, não é? agora, a questão da, da, da mentira na política não é? É, é um traço totalitário, não é? a mentira organizada é um dos traços do totalitarismo que a Arendt vai analisar no origem do totalitarismo e sobretudo ela diz quanto maior a mentira é mais mais poderosa não é porque quanto mais ela é, in, é inverossímil, mais uh, as pessoas têm dificuldade em contradizer não é porque a, a coisa vai crescendo crescendo então o, o nazismo ele é baseado nessa na mentira não é de que não, nós temos que exterminar os judeus e outras minorias porque eles estão planejando algo contra nós. Ou se a gente eliminar, não é todos os indesejáveis, não é? A raça ariana vai ser pura e vai ser, não é a, a, a felicidade da, da nação alemã, etc. Todas essas mentiras, não é que eram colocadas, elas ajudaram aqui a, a grande parte da população não 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 se colocasse contra o nazismo a gente sabe que houve um apoio não é, do, o hitler foi eleito não foi não é, não caiu do céu não é aquela história não é? ele foi eleito pela população alemã por quê porque havia também um um, um, um ambiente de mentiras que foram sendo Uh, utilizadas pelo totalitarismo nazista, não é? até o final quando a própria existência dos campos, apesar de haver os registros, era negada. Não é? A própria na área fica sabendo em 1942 nos Estados Unidos que havia campos, como assim? Não, não, nós não, não imaginávamos, quer dizer, porque havia uma já, já uma, uma mentira organizada em torno dos campos. Então, é muito importante. Agora, eu acho que, sobretudo, a questão da opinião. Né? Não, a gente não desconsiderar a opinião, né? na, na, a força que a opinião pode ter. E por isso que é importante a gente debater. Né? Não só para rebater as, as mentiras, mas para discutir as opiniões. Né? Tá bom, mas tem opiniões que, uh, que se consideram legítimas e que a gente tem que ouvir e... Como, por exemplo, a juíza Steiner coloca a sua opinião em relação ao que ela acha que está acontecendo. Nós estamos aqui rebatendo a opinião dela com a nossa opinião. E aí a gente pode tirar uma conclusão né, em função dessas opiniões. Quer dizer, a opinião tem uma força e ela não pode ser desconsiderada. Não.
0: Sim, perfeito. Teve uma. A gente, quando pensou nessa, nesse debate, a gente tem feito, né, para todos os diálogos arentianos, a gente tem criado algumas peças é, para que as pessoas possam refletir um pouco antes da gente estabelecer a conversa. Então a gente fez alguns vídeos e tal. E dessa vez a gente criou uma peça falando é, de um suposto ministro ideal que seria é, o Mengele, né, o Josef Mengele que foi o anjo da morte de Auschwitz e que se refugiou no Brasil e restou impune, né? ou seja, ele teve a capacidade, de, como alguns outros também, de escapar da justiça. E uma das coisas que a gente pensou quando começamos a, a refletir sobre o problema da pandemia é esse conceito da imunidade de rebanho, essa ideia que parece ser a, a, a perspectiva adotada pelo governo de que algumas pessoas são supérfluas e descartáveis, que essas pessoas podem morrer, afinal, somos 210 milhões. Então, se um milhão morrer, ainda somos 209 milhões e essas pessoas seriam idosas, com comorbidades, pessoas pobres, indígenas, né, o que facilitaria muito o processo de destruição da Amazônia se a gente aí eliminasse né, alguns indígenas do caminho. E algumas pessoas eram nossa, mas é, foi uma piada meio sem graça. Não foi uma piada. É, é, é trágico justamente por isso. Realmente, talvez, o um médico, o espírito do médico, estaria apto a realizar uma, uma ideia de imunidade de rebanho que tem um pano de fundo totalmente eugenista, só mesmo o Mengele, só mesmo aquele que não se preocupa em curar as pessoas, que gosta de fazer experimentos e que está disposto à construção de um ser humano melhor, do ponto de vista biológico, o que quer que seja, é, a partir do extermínio daqueles que se consideram imprestáveis ou degenerações da raça, pessoas que já vão morrer mesmo, então não tem por que se preocupar. É, acho que a gente tem que refletir realmente sobre esses aspectos das pessoas que são descartáveis, é importante a gente entender o limite do que, que são 100 mil pessoas, porque não são só 100 mil pessoas, são também as famílias, é o impacto social disso, né? a gente não sabe, talvez muitos pais de família tenham morrido, gente que era rimo de família, né? Ou seja, tem famílias que dependem da aposentadoria de um membro e, se esse membro morre, todos ficam também é, desamparados. Então, tem toda uma série de impactos que não é apenas a trágica, a tragédia de 100 mil mortes. Então, eu acho que a professora Daisy tem deixado isso muito claro nos debates que ela tem feito. Falou-se aqui da questão da economia, a gente tem já alguns economistas que estão se colocando e dizendo, inclusive, que o, a forma de condução da pandemia, né, colocando as pessoas à mercê do vírus, é, do ponto de vista econômico, prejudicial para a economia. Então, a gente tem a Mônica Bolle, a gente tem a Laura Carvalho, né, e que estão colocando esse debate também, do ponto de vista econômico, para desfazer essa, circunst... essa opinião, vamos dizer assim, de que seria tudo em nome da economia. Eu tenho minhas dúvidas se é realmente uma questão econômica. Para mim, é uma questão puramente eleitoreira. É uma preocupação com a manutenção do poder. Eu não acho que... Né? Essa é a minha provocação para vocês aqui, para a gente já ir encerrando, né? o que, que vocês pensam. Né? É a minha pergunta, digamos assim. É... Dessa ideia de que existiria um bem maior, né, seria a vida, seria a economia, quando a gente consegue desmascarar que esse conflito efetivamente não existe e todas as questões que estão sendo, as, as, as medidas que estão sendo adotadas é, do ponto de vista eleitoreiro, já mirando 2022, se o que está em jogo, na verdade, não é o poder, né? a a execução de um projeto de poder onde a vida das pessoas pode ser colocada na berlinda, pode ser barganhada em nome de alguns votos e da manutenção de uma certa narrativa é, de poder. Né? Então, se a gente tem essa perspectiva em mente, talvez a questão da opinião seja ainda mais importante do que a verdade, porque, no fim das contas, é a opinião que vai definir o voto, né? o que a pessoa pensa é que vai fazer com que ela vote em uma pessoa ou em outra. Então, essa é a minha provocação. Eu queria dar a palavra para vocês, é, fazerem suas considerações finais, porque senão a gente vai ficar aqui. Acho que o resto da tarde, o que para mim seria ótimo, uhum. mas eu acho que seria um pouco desgastante, né? A gente vai. Eu vou separar algum material, entrevistas da professora Deise. A gente tem feito algumas divulgações nos nossos canais. Então, né? vou divulgar também o Twitter da professora Daisy, divulgar o nosso Twitter, que a gente tem divulgado uma série de informações a esse respeito também. E eu, é bom que essas informações circulem, para que esse trabalho é, que tem sido feito para estabelecer a verdade dos fatos não se perca. Né, e que a gente possa realmente fazer esse, esse causar esse impacto na opinião pública. Né? Então, eu deixo a palavra às professoras, para suas considerações finais e já de antemão agradeço porque eu acho que foi uma das lives mais é, incríveis que eu consegui desse, desse processo que a gente tem aí inicial do Centro de Estudos acho que foi uma das mais incríveis porque a gente conseguiu condensar uma série de temas que já vinham sendo tratados em outras lives então só tenho a agradecer por essa, essa uma hora e meia de aprendizado e de discussões
1: eu queria a, a aproveitar a, esses últimos minutos para concordar integralmente com as falas da, 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 da Cláudia, eu acho que são extremamente importantes e, e te ouvindo Cláudia, eu ainda lembrei da definição psicanalítica de negação que é mecanismo inconsciente e individual de autodefesa diante de uma ameaça real ou imaginária ah, essa, essa é a negação que todos nós temos, né? Em algum quem nunca, né? Em algum momento da nossa vida a gente uh, tem esse mecanismo que é autodefesa né? A gente nega porque porque nos faz mal, né? Mas como isso se transforma em negacionismo que é um elemento ideológico de disputa de poder, né? E está altamente baseado na definição que se deste aí da, da da mentira segundo segundo Arendt. Então é isso que a gente precisa entender na, na, na análise de comportamento das pessoas, o quanto o negacionismo do governo federal cola com essa, com essa negação, né? Quer dizer, há é um acoplamento absoluto, a pessoa precisa sair para trabalhar, ela não tem poupança, ela não tem economia, ela precisa sair. Ou porque ela trabalha em serviços essenciais e a gente tem o um material que a imprensa séria brasileira produziu, uh, que é de, de, é, é de um impacto psicológico avassalador, de pessoas que dizem: Eu não quero sair para trabalhar, eu, não, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo de me infectar. E pessoas que, inclusive, algumas delas se infectaram e morreram. Né? A gente vê aí tantos estudos seríssimos mostrando que é a população negra que morre mais, é a população de menor. Tenda. Assim, os casos são infinitos e a gente precisa lembrá-los, lembrá-los muitas vezes. É, mas é isso. É, é muito mais fácil ou menos terrível conviver com isso quando eu nego. Não, não vai me acontecer. É só uma gripezinha, Tem a cloroquina. Vamos tomar a cloroquina. Isso, esse acoplamento é perverso e, e não é um acaso, né? Tudo isso é construído com bastante habilidade. A gente nunca pode subestimar essas pessoas Mas aí, respondendo à provocação da Ludmilla, eu vou de Teodoro Adorno, né? que quando, quando, quando ele diz, olha, os, os atores econômicos sempre pensam que vão conseguir controlar os, os fascistas, né? os, os grandes líderes uh, populistas uh, totalitários. A economia sempre acha que vai controlar, mas chega um ponto que eles decolam e eu acho que nós não estamos muito longe dessa dessa situação, mas tem essa ilusão que vai controlar. Então, ficou... A, a, a questão da economia, eu acho que ela é extremamente importante, mas eu concordo contigo, Ludmilla, ela é importante no registro eleitoral. O presidente não queria ter indicadores econômicos que são os indicadores que resultam de medidas quarentenárias intensas, como as que nós necessitávamos em determinados locais. né Então, é a questão da economia, mas o fundo é eleitoral. Eu concordo integralmente, integralmente contigo, em função dos apoios. né? Tanto é assim que, quando ele declarou guerra aos governadores, naquela reunião que era para ser secreta e acabou vazando, ele dizia, peguem pesado, não financiem mais campanhas desses... Digam que não vão mais financiar a campanha. E, inclusive, pedia para não anunciarem na imprensa que estava dando os números. Eu não, olha, a gente não falou no, no, no monte de outras provas, ficar um monte de... Uh, ocultação ou não agora me faltou a, a palavra correta, ocultação de dados, manipulação de, de, de dados, enfim, a, 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 a cantilena é enorme e é necessária, mas também é importante dizer que teria sido muito pior se não fossem algumas decisões judiciais, inclusive que confiscaram campanhas da Secretaria de Comunicação, lembra o Brasil não pode parar e etc., lá no início, a decisão do STF que disse que os governos locais podiam adotar medidas quarentenárias interpretando a lei, óbvio, né? Mas o governo federal tentou. Então, teria sido pior ainda se não tivesse havido alguma resistência. A resistência não foi suficiente, mas teria sido pior ainda. Por isso que a gente vê essa confusão de algumas respostas, algumas coisas foram feitas, outras foram feitas. É muito difícil de ler esse cenário e claro que isso confunde as pessoas também, né? Porque elas dizem, não, mas na minha cidade tem medida quarentenária, né? mas ela, ela veio a partir de uma resistência desse desse governo local. né Então, só tenho a agradecer a oportunidade desse debate. Acho que é, é esse tipo de conversa que vai qualificando os nossos argumentos, que vai fazendo com que a gente vá se expressando melhor, porque tudo, to, tudo toda essa experiência é um aprendizado enorme e, e eu queria aproveitar para dizer que o nosso próximo boletim do projeto Direitos na Pandemia, a Ludmila falou sobre ele, né? esse projeto da USP em parceria com a Conecta dos Direitos Humanos, pelo qual a gente está acompanhando as normas relativas à Covid-19 no Brasil. O próximo boletim, a gente vai fazer um boletim especial e a gente abriu para os peticionários, para aqueles que apresentaram comunicações junto ao TPI, para cada um dizer qual é o crime que ele acha que está acontecendo, quais são as razões é, qual, é, qual é a sua própria legitimidade porque tem uma coisa muito importante aí também que é não subestimar as vítimas dos seus representantes né? a gente não pode, se tem o Unisaúde que reúne sindicatos que representam mais de um milhão de profissionais da saúde que estão morrendo de, de uma forma nós temos um, alguns dos indicadores mais elevados do mundo de morte de profissional de saúde, isso é inaceitável é inaceitável não é possível que as pessoas naturalizem essas, essas situações nós não somos, ou pelo menos não éramos uma república de bananas, em que nós só tem esses índices de mortes de enfermeiras, de auxiliares de enfermagem, etc. Né? A Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, o Partido Democrático Trabalhista e o Cadu e a Comissão Arns, que inclusive antes da pandemia já vinham apontando a prática, ou em todo caso a tentativa, Uh, ou a incitação a crimes uh, internacionais. E a gente acha que essa é uma forma de divulgar, sistematizar e divulgar as demandas de todo mundo que está nos ouvindo, se puder fazer isso, levar a sério as vítimas e os seus representantes e divulgar o que está acontecendo aqui no Brasil, porque não dá para começar a falar num novo normal achando que isso que está nos acontecendo aqui é normal. Ah, não, de, de, de forma alguma é, né? Então, muito obrigada, Cláudia, por estar contigo mesmo, que virtualmente, muito obrigada, Ludmila, por divulgar o nosso trabalho sempre uh, e por essa oportunidade de conversar. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de, de compartilhar uh, essas ideias e essa luz.
2: Bom, o, aceitando a provocação da Ludmila, eu vou fazer um paralelo do presidente com o Eichmann. Um, só para lembrar, então, não é por que, que a Ana área fala da banalidade do mal, não é? Que foi também muito mal compreendida, foi objeto aí da, da live, né? acho que foi da primeira live, foi muito, já foi bastante, foi bastante discutido, mas eu acho que o paralelo é, é plausível. Né? A, a questão da ausência de pensamento. Né? Eu acho que a Ludmilla tem razão, ele tem interesses eleitoreiros, etc. Mas eu acho que isso é, sobretudo, uma ausência de pensamento em relação ao, ao que ele está fazendo, né? em termos de, de dano ao ser humano. Né? Eu vou usar a expressão que a Ana Arendt usava em relação ao Eichmann, né? inimigo do gênero humano. A Narendt vai buscar na, na pirataria, né? o primeiro crime internacional, não é? os piratas são denominados inimigos do gênero humano. Eu acho que o nosso presidente é um inimigo do gênero humano, porque ele não tem nenhuma... nenhuma como é que eu posso dizer? Nenhum, nenhuma consciência, é? na verdade. É isso que a Narendt vai ver também no mas Nenhuma consciência da gravidade. Não tem essa consciência. Eu não diria que... Uh, que eu acho que isso não interfere na intenção não é, que ele tem. Ele tem a intenção realmente de eliminar as pessoas que ele desconsidera. E ele desconsidera bastante gente, não é? Que não são só as minorias, todos aqueles que não têm as opiniões dele, não é? E aí, opiniões que a gente sabe que são, desde sempre, não é agora, não é? Que são opiniões uh, criminosas, não é? Eu diria porque... Visam a eliminar o outro, não é a diversidade, não é? e tudo que a gente vem na verdade sofrendo aí desde da eleição, mesmo antes quando ele já era deputado, a gente teve que suportar muitas coisas que a gente não gostaria de ter suportado, não é? Então, uh, sobretudo a memória, não é uma memória positiva da ditadura, não é a, a apologia da tortura, não é? Ele já anunciava, a apologia da tortura é crime, não é? Tá certo, então vamos combinar que os crimes dele começaram bem antes dele tomar o poder e agora ele continua, não é, como um Eichmann, não é, no poder, causando um mal extremo, não é? Mas de forma banal, como diria Ana Arendt. Quero agradecer imensamente a Daisy pela por ter aceitado participar, no é? desse debate. Acho que é importantíssimo a gente continuar, não é? a gente sempre tem tido aí uma, um diálogo em torno dos direitos humanos né? que tem sido muito profícuo. Né? espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, eu acho que esse tema tem que ser, como eu disse uh, batido e rebatido, né? para que a gente possa, no mínimo atingir algumas pessoas uh, com a, se não a verdade pelo menos opiniões mais Uh, fundamentadas tá? muito obrigado, quero agradecer a Ludmilla mais uma vez por esse trabalho maravilhoso que ela tem feito no centro Ricardo Wolff também que tem trabalhado a arte não é? e toda a promoção aí visual e etc, de ideias do, do centro uh, tem feito um trabalho os dois têm feito um trabalho maravilhoso, incansável não é? volto a, então, a dizer que a Ludmilla é a alma desse centro hoje e agradeço a todos que nos ouviram ou nos viram nessa tarde de sábado. Não poderíamos falei...
0: encerrar de forma melhor, né? Enfim, com essa reflexão arentiana sobre o caráter, digamos assim, do Jair Bolsonaro. Né? Eu estou muito feliz com o debate que nós pudemos é, desenvolver hoje. Agradeço imensamente. A professora Deise por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco, né, por ter aceito, de primeira, né, sem hesitação, participar desse projeto com a gente. E a professora Cláudia também, que está aqui, ela que não é muito amiga de tecnologia de coisas do gênero mas se disponibilizou está aqui e, com certeza, vai participar de outras programações do Centro de Estudos. A gente tem aí algumas coisas em vista e, com certeza, teremos algumas novidades aí em setembro com a participação da professora Cláudia é, na condução de alguns temas. Né? Nós nos encontramos no dia 29 de agosto né, para uma última live dessa primeira série que nós fizemos, que é com a Juliana de Albuquerque e eu, em princípio, sobre cultura do cancelamento e a crise da cultura em Hannah Arendt. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões e ter algumas discussões sobre, é, os, digamos assim, a bola da vez no Twitter, que é a cultura do cancelamento. <risos> <risos> né? Muito obrigada a todos. É, eu vou colocar as referências que foram citadas aqui, vou disponibilizar a todos. A gravação dessa live vai ficar disponível no, tu, no Twitter, no Facebook e no nosso YouTube. É, e durante a semana eu também vou colocar a live, o áudio dessa live no Spotify e no SoundCloud e nas outras é, redes que a gente tem é, podcast. Apple Podcasts, Deezer, Pocket Casts, enfim. Basta seguir a gente que vocês serão... É, devidamente informados dos próximos, né, dos desdobramentos dessa live. Muito obrigada a todos né? e aproveitem o restinho de sábado <risos> para tentar aliviar um pouco dessas tensões que foram trazidas aqui, mas que são importantes, são indispensáveis para a gente compreender o nosso momento. Né? Então... Tchau!
2: <laughs> oh, God, me <laughs>